0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，有事了不讲，第四集《血肉长城》，第十六回：领袖飞西安，蒋介石大开方便门，党魁到云南龙志州，差见不速客。蒋介石正想开口说一说他召见胡适的经过，不料孙科已经发言说：“各位对胡大使的赞扬，兄弟没有什么意见。不过胡大使在有些地方的言论，兄弟认为是很糟糕的。”孙科这几句话使整个会场都怔住了，鸦雀无声。听他说下去：“各位应该记得，在北伐之后，全国民间流传了一首短短的歌，小孩也很会唱。”因为歌词很简单，唱的是打倒列强，打倒列强，除军阀，除军阀，国民革命成功，国民革命成功，齐欢唱，齐欢唱。可是胡适先生对列强怎么看法呢？民国十一年双十节前，胡先生发表了一篇叫做《国际的中国》的文章。他竟然宣传帝国主义侵略中国的危险已经不存在了。他竟然赞扬有害中国利益的设在北京的外国银行团，说美国资产阶级毫无恶意。而且，胡先生还对帝国主义侵略中国的一切特权，如租界了、东交民巷了、外国货币了、总税务司了。邮政、海关特权等，极力的歌颂这些言论，给人的印象实在不好。还有胡先生对军阀有什么看法呢？今天在这里有不少前辈，应该记得北伐前夕，孙总理想北上召开国民会议。啊，是啊。戴传贤点头。军阀当然反对宋总理，孙科说。北洋军阀段祺瑞为抵制总理，也召集了一个上合会议。我们那位胡大使竟然也参加了，不但参加，孙科越说越起劲儿，而且还提出了一个巩固封建军阀政权的《国民会议组织法》草案。还有，孙科挥舞着胳膊，民国十四年到十六年大革命开始后，胡适先生那时正在伦敦参加耿款委员会。他虽然远在外国，但布置了一个政治阴谋，企图破坏这个大革命。这声，蒋介石没料到孙科会在这场合刮他的胡子。由于他是孙中山的儿子，同时经常利用这块牌子，不免另眼看待。但这时也不得不阻止。说话无所谓，最好有凭据，否则胡大使听了会不高兴，何必大家伤感情？凭据。孙科在这场合未变退让，可是礼貌地向蒋介石欠了欠身。委员长，汉口撤退前，中央社的副刊《日报》副刊，呃，登过林语堂的一篇文章，说北伐军猛攻吴佩孚，是吴佩孚向孙传芳讨救兵，希望挣扎下去。这时，远在伦敦的胡适先生，通过他的好朋友淞沪督办丁文江。策动孙传芳不要援救吴佩孚，目的是让吴佩孚同北伐军打个你死我活，两败俱伤，然后好让孙传芳以完整之师去消灭疲惫的北伐军，扑灭中国的大革命。这声，那是传说。孙科说顺了嘴了，收不住，他不服气，他大声说：“胡适还痛骂过家父孙中山先生。”眼看孙科那股劲儿不便阻挡，蒋介石也只好做惊讶的状态，听他说下去。胡适先生曾在《努力周报》这一周中，啊，大骂孙总理说：“总理准备以广东根据地进行北伐战争的布置是非常荒谬的。”还有，孙科却一扭头看见蒋介石，正当委员长追随总理，在陈炯明那次叛变中千辛万苦。艰难支持的时候，正当全国各界讨贼陈九明的时候，我们的胡适先生却撰文盛赞陈九明的叛变。胡适赞扬陈九明的叛变是一种革命。会场上顿时叽叽喳喳，大家窃窃私语。蒋介石后悔请孙科参加这会议，弄得好不尴尬，冷场了一阵。孙科又说：“兄弟并不打算对胡大使有些什么。”兄弟只是想到什么就说什么。现在我有点事儿，先告辞。说罢，同蒋介石等人点了一下头，大步而去。蒋介石不得不说话了，他感到很难措辞，时间又不允许他再同陈布雷等人斟酌字句，连连咳嗽着、嗯咳：“呃，这个，呃，这生雄的话，有些是对的，呃。”有些是不对的，他自己也不知道该怎么说。好在没人敢问，就转到自己的意见说：“呃，这个这个，胡适大使无论如何他是对的，因为他是中国最早反对共产主义的人。当时他企图趁共产主义在中国立足未稳，马上扑灭，所以当时局势办不到，这个这非常可惜的。”呃，这个胡适大使为人很好，我印象很深刻。呃，那是民国十九年发表了几篇文章，同我的意见完全一样。呃，完全一样。呃，个其中有一篇记得叫《介绍介绍我自己的思想》。嗯，他说的对极了。他说我们必须承认我们自己不但物质机械上不如人，而且。道德不如人，知识不如人，文学不如人，音乐不如人，艺术不如人，身体不如人。总而言之，样样不如人。蒋介石尖叫着答：“你们说，我们的确有哪一点记得上人家呢？”上海交易所算得大了，可是纽约交易所大的没老了。他停了停。民国十九年，这个胡适、这个、大使还有一篇好文章，叫做《我们走哪条路》。他提出了中国有五大仇敌，其中资本主义不在内，封建势力也不在内，因为封建制度早在两千年前就崩溃了；帝国主义也不在内，帝国主义不能侵害那五鬼不入之国。那么，五大仇敌是什么呢？他说。贫穷、疾病、愚昧、贪污、扰乱。吴大师为人真好，他还说：“我宁可不背反革命之名，更不能主张这种革命，因为这种革命都只能浪费精力，煽动盲目、残忍的劣根性，扰乱社会、国家的安宁。”蒋介石突然咯儿地笑了呃：“呃，对了，这里还有一个秘密。”众人闻言一怔啊！什么妹妹呢？蒋介石自问自答。胡大士本来想把五仇敌中的扰乱写成共党的，因为这样做未免太露骨，这才改了。这个，这个是十九年双十节过后没几天，我因为他反共有功，特地在南京召见他，他自己说的。蒋介石给孙科一些话，已经到了位，准备散会。他说：“总而言之，无论孙科对他怎么误会，我以为胡大石在反共这方面是值得我们学习的。当我提倡新生活运动时，胡大石还写了一篇为新生活运动尽一解，写得好极了。你们要做好宣传工作，特别向他学学。”蒋介石皱着眉：“不要落在。”然后面，他觉得说不出什么了，呃，如果没有别的意见，那我们下午或者明天再谈谈抗战大计。他凌乱的又加了一句：“抗战大计同反对共产党是一二二一的。”众人正想散去，不料汪精卫发言：“兄弟对胡适大师有点意见。”因为胡大使对若干问题的看法同兄弟完全一致，兄弟非常荣幸。民国二十六年抗战前夕，兄弟同陈公博、周佛海诸位在南京有一个低调俱乐部，胡大使也是会员。他从庐山下来以后，一直在为和平奔走，这点兄弟自愧不如。各位该记得，自从九一八以后，延安和有些人吵吵着停止内战，抵抗日本。但我们的胡大使却坚决拥护蒋委员长“攘外必相安内”的政策。我记得二十二年间，他曾在上海《自林西报》发表谈话，说任何一个政府都应当有保护自己而镇压那些危害自己运动的权利。各位记得，那时光的围剿正在进行的火热，我们的胡大使敢于这样说，真的是一个学者变为蒋介石的军事发言人了。其实，胡大人虽然是熟悉美国的人，但对日本同兄弟的看法也一样。啊、呃，民国二十二年四月二日出版的《独立评论》上，胡大使写了篇“我们可以等候五十年”这样的文章。他说， 1871年法国割地两省给普鲁士，过了48年才收回失地，东北丢了又没有多久，急什么？因此，他反对抵抗。记得在这篇文章发表后半个月，胡大使又在《独立评论》上发表意见，题目是“绝不主张作战”。王敬卫笑了，请看，今天或许有人误会我，但兄弟的主张与做法，被胡大使比起来，岂不大误见小误吗？说罢，他坐下，觉得趁此机会抬出胡适，替自己留个后路，委实非常得体。散会后，突然陈捕雷悄悄告诉他：“副总裁，明天开完会，我一坐想同你单独谈谈。”到了十二月九日，两人误谈时，一个胸有成竹，一个是欲言又止。两人谁也不肯开门见山，应了一句歇后语儿：“叫城头上出棺材，远兜转。”听说贵提为何？汪精卫说：“可是气色不错。”蒋介石皱着眉：“还是老毛病，西安时出了漏子，现在只要风吹落雨、湿润季节，全身都不舒服，有些地方还隐隐作痛。”汪精卫叹了口气，表示同情，也表达意见说：“年轻人不懂事儿，哇啦哇啦吵抗战，辛苦了。”汪指的是指张学良西安事变。就试探着说：“听说汉卿恢复自由的可能。”蒋介石忙不迭的摇手：“他要恢复自由，要这样容易吗？除非天下太平。再说这个时候把他放出来，人家会怎么样看我啊？瞧，蒋某人真的主张打了，主张抗战，同情延安，甚至把并肩的张学良都放出来了，不是主战是什么？”王敬伟一听，对方已经入了话题。拼命以掌击腿，他表示欣赏。是啊，我也是这样想。英明伟大的蒋委员长绝不会上人家的当。汪精卫再叹了一口气：要不是延安那副吃相，陶德曼大使、卡尔大使的奔走，也绝不会到今天还没下文啊！蒋介石一听，对方已在表示来意了，沉吟片刻，他说：“赵美兄可以体会到胡适大使在纽约的谈话。”参政会第二次大会通过了继续抗战、禁止政府官员、管理。言和的决议，这些都是势在必行，否则我四面受敌，无法下台的。汪精卫连忙表达他对蒋的谅解：“啊，这个我明白，那就好。呃，少夫人都安排到达了吧？”汪精卫轻忙淡写。哎，来信说香港医药方便，重庆没法比，是吧？河内的，河内呢？汪精卫倒是一怔，心想戴笠确有一手，连目的地都给查出来了。他忙笑着说：“大概还没去吧，信上没有提。”他立刻展开反击。他三太说：“这些小问题没法子自行安排了。”您对局势如何看法？万一东京肯让步，何谈有成绩？卡尔大师奔走有收获的话，蒋介石不慌不忙：“赵梅雄，你如此乐观吗？在我，我希望不大。我只希望恢复七七事变之前的局面。”汪精卫暗喜，可是愁眉苦脸的样子说：“不过，即使这样，我们损失也不算小了。”这番轮到蒋介石叹气了。他先朝汪精卫打了个官，然后笑道：“你的气色不错。不见”“不见得，不见得。”汪精卫不知道此话是主凶还是主急啊！呃，我很佩服你，真有勇气。当年引刀成一块的名句，谁都知道你。汪精卫打了一个冷战。好“说好说，好说。”那。那时光年轻啊！蒋介石立刻正色说：“我是说真的，大时代里需要大勇气，有大勇气才是大英雄。”汪精卫双手泛着冷汗，也不便问他这此话有所指，但看他毫无韵色，也就放心了。现在老了，蒋介石纵声大笑，哈哈！老骥伏枥，志在千里。抱负我知道，一点也不老。王近卫暗吃一惊，强作镇静。真的没什么抱负了。委员长领导抗战，领导建国，赵明只希望天下早日太平，能够虎死守秋，早日归去，享一点晚年清福，余愿足矣。蒋介石抚掌叹息着。可是对这个和平问题，我就伤脑筋。你主和，我何尝主战？可是今天，任何人在我面前谈到讲和，不得不力加驳斥。你想想，处境之久，历史上有比我更甚的吗？汪精卫连忙赞道：“中国历史上、啊、从来没有出现过像今天这样英明的领袖，得道者。”多助，前途是非常乐观的，但约如此吧。所以今天的唯一难题是怎样把这一仗平定下去，而如何促成和平，必须有个大智大勇的人替我分身分心。我是不能再公开谈这个问题了，除了反对，除了驳斥主和者的意见。汪精卫不做一声，拼命地点头。蒋介石讲一句，他就点一下头。到后来，几乎讲说一个字他就点头，点个不休。突然，蒋介石面孔一沉：“我的意思都了解了，是都了解了。凡能解决这个问题的同志，我当然不会亏待他。”蒋介石输得起力，但是，一切都要由我最后决定。局势瞬息万变，任何草率的决定只有吃亏，甚至把身家性命赔在里头。赵北兄聪明过人，一定体会。是，一切由委座最后决定。好吧，过几天成都军校行，毕业礼，我想请你到那里演讲。能言善辩的汪精卫。在这会儿反而说不出什么了，静默了一会儿，他起立说：“那我就……他弦外有音，那就告辞了。”蒋介石阴笑着，直住汪精卫的手：“一路顺风。”汪精卫不放心：“交通工具没什么问题吧？”蒋介石一本正经的点点头：“没有问题。”汪精卫还不放心：“雨农那边检查站大概不至于有什么问题吧？”蒋介石笑了：“你放心，呃，你是到成都演讲，飞机直飞成都。他画龙点睛，赵维修。要是想到其他地方打个转，那还得另外想办法。这架飞机不合适。”王经伟已经完全放心了，一块大石从胸口掉了下来，顿觉得满身轻松，忙不迭的打工作揖说。谢谢关照，谢谢关照。两人免不了谦逊几句，用了一些扑朔迷离、转弯抹角的调调，分手告别，不送了。蒋介石在门口欠欠身，本来想请你多叙叙，可是为了……王精卫连忙拱手说道：“不必了，不必，不敢当，不敢当。以后领教的机会多着呢。说吧”说罢，步出了庭园，上轿。蒋介石缓步出门，立在门口坡上，举目远眺，思潮起伏。长江似带，山水如画。一只大麻鹰见有人来，从树梢上扑簌簌的振翅飞去。蒋介石随着他的方向一望，只见一顶轿子在山腰里走得飞快。<笑>蒋介石失声笑了：“王精卫，王精卫，你也飞了。”可是你飞得虽高，终要下地觅食。如果你敢不听话，我可别忘了我的警告，身家性命都在赔到里面。蒋介石活动一下四肢，兴冲冲地返回入内，跑到陈布雷的办公室，布雷，通知他们，晚上会不开了，明天一早会也不开了。陈布雷一怔。呃，有电话告诉他们，我病了。陈布雷一时摸不着其中的奥妙。还有，你把雨能找来。蒋介石带戴笠到达面授机宜，先到西安布置。我大概几天以内也去。戴笠从来不敢多嘴，只是立正听命，连珠般的说：“是是，明天就动身。”那边的汪精卫也在忙着布置，在出走的次序上，汪精卫已飞赴成都出席军校毕业典礼演讲为名，一人先行。之后，陈公博、周佛海、陶希圣、高宗武、楚民义、曾仲明、林伯生、丁默村等各自安排，分头跟进。在出走的技术上。汪精卫奉命飞蓉，这是公事，但这架飞机不能折飞昆明，势必另行设法。这个问题很快解决了，由张群暗中协助，通过理财家张家敖的布置，汪精卫上机时不必走上飞向成都的飞机，径自踏上另一架专机，接着起飞直奔昆明，一切都没问题。那蒋介石也不闲，他一再的思索，认为他在重庆，汪精卫竟敢当着他的面破空而去，实在难以交代。蒋介石本人当然不，不能在兼职机场检查员，但戴笠这批人马难道都是开眼的瞎子吗？一架飞机的起飞，难道像他，像麻雀一样自由落地吗？蒋介石越想越不妥，这才决定前往西安。并且事先装病，杜门谢客，表示一概无所知。听说蒋先生病了，文武满朝不免前来慰问。汪精卫肚里有数，也不得不再去探病，表演一番。汪探蒋病是十二月十六日，蒋十七日就飞往了西安，说是视察军事。行前对汪精卫的善后问题再做了一番布置。命令自秦反渝的戴笠在一旁监视，眼看蒋已离渝，汪精卫这一帮大喜若狂，认为事不宜迟。第二天，十二月十八日，汪精卫轻车简从，直奔机场奔去。那时候。重庆等地的交通完全由军统局代理控制，出境也罢，购票也罢，事先都要申请登记，经过审查核准才能放行。即使中央大员也得如法炮制。不过手续上就没有流难花钱之处，方便的多了。王经卫只有一人，而且此行任务是演讲，目的是成都。如今双脚踏上机场，专机也在静静的等在那里。却要改为飞往昆明，此事倒也难办，只好硬着头皮找戴笠。说也凑巧，戴笠正在机场恭候，呲牙咧嘴望着汪精卫，只是笑，迎上来说：“王先生，今天上成都去啊？”汪精卫怀着一团鬼胎，鼓起勇气说：“不，临时得到通知，希望我到昆明讲学。”呃、哎，那是侍从室周福海先生前几天在昆明接洽好的，委座已经同意了。不料戴笠满口的笑应，呲着嘴笑着：“王先生此去青云之上，可千万别忘了我们呐、啊！”王经伟一听毛骨悚然，道过谢，连忙一头钻进机舱，直飞云南。话说云南省主席荣云，字志周，是云南昭通。彝族人士，行伍出身，在唐继尧部下以军功逐渐擢升军长、总指挥、总司令等职。于1921年继胡若愚之后出任云南省主席。他的兄弟卢汉是个法国留学生，一文一武，两人拥护抗战。吉利武汉沦陷之后，日本方面以云南是个边缘省份蒋介石的势力还未充分深入，便对这个大后方重地产生了幻想，一再派出间谍汉奸乔装打扮混入云南活动，但以龙云决心抗战，结果都徒劳往返。那天，龙云兄弟俩正在省府，想不到远在重庆的国民党副总裁汪精卫竟悄悄地来到了。龙云听说汪兆铭来访，不觉吃了一惊。他皱着眉头对卢汉说：“王先生好端端的在重庆，现在突然来到昆明，不知道有些什么事。”卢汉沉吟来说：“呃，他们都知道汪先生是主张对日本讲和的。他在重庆常常被人攻击，现在突然飞到云南来，一定是想来游说。”于是兄弟俩商量了一阵儿，龙云当下便到会客厅和汪精卫相见，分宾主坐下。龙云含笑着说：“王先生驾临，孔明有何见教？”汪精卫不便把来意说明知之无，支支吾吾的说：“呃，兄弟，因为近来重庆空气沉闷，所以特地到贵省玩玩。”龙云心想：这怪啊，抗战证言姓汪的，竟有如此闲强的毅意志啊！汪精卫立刻话入正题、呃：“最近日本首相近卫文磨发表了一篇声明，不知道龙主席可曾见到？”龙云这才明白，那、啊、话儿来了，于是故意摇头：“这倒没听说过，不知道说些什么呀。”汪精卫起劲了。呃， 他 说：“ 日本对中国没有领土的要 求， 也不要中国赔偿军费。日本不但尊重中国的主 权， 且将交还租界、废除治外法 权， 以便使中国完全独 立。” 龙云怀疑 说：“ 王先生是这样 吗？ 那他们为什么侵略中国 呀？” 兄弟读书不 多， 但也常常听人家 说：“ 避重而言甘 者。” 又我也，何况日本海陆空三军侵占我这么多领土，抢掠我这么多财物，屠杀我这么多同胞，这正是汉贼汉贼不两立，抗战到底，有待说。